0: Laudé Jesus Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 27. května. Papež František jmenoval prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, stal se ním arcibiskup Artur Roš. Papežská rada pro mezináboženský dialog zveřejnila poselství k buddhistickému svátku Vesak. Změna klimatu má také lidskou tvář. Zdůraznil stálý pozorovatel svatého stolce v Ženevě, arcibiskup Jurkovič. Od mikrofonu zdraví Johana. Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Papež František jmenoval prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Stává se jim arcibiskup Artur Roš, někdejší biskup Lícu a dosavadní sekretář tohoto vatikánského úřadu. Místo prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti bylo neobsazené od 20. února letošního roku, poté co z důvodu věku odstoupil kardinál Robert Sarach. Podobně jako v případech dalších vatikánských dikastérií, Kongregace pro nauku víry nebo Papežské rady pro mezináboženský dialog, papež František menoval do čela úřadu dosavadního sekretáře, v tomto případě britského arcibiskupa Artura Roše, povolaného do Vatikánu papežem Benediktem XVI. v roce 2012. Arcibiskup Roš se narodil v roce 1950 v Betley, nedaleko Lícu. Teologii vystudoval ve španělském Valjadolidu a v roce 1975 byl vysvěcen na kněze ve své rodné diecézi. Mezi různými úkoly, které později zastával, zmiňme organizaci návštěvy Jana Pavla II. v Jorku v roce 1982. V letech 1991 až 1996 studoval na Papežské gregoriánské univerzitě a byl spirituálem anglické koleje v Římě. V roce 2001 jej Jan Pavel II. jmenoval pomocným biskupem Westminstru. Krátce na to se stal koadjutorem lídské diecéze. Do jejího ščela nastoupil jako sídelní biskup od roku 2004. Zastával rovněž roli předsedy Mezinárodní komise pro angličtinu v liturgii, která připravila nový překlad římského misálu, publikovaný v roce 2011. O rok později její Benedikt XVI. povolal do Vatikánu jako sekretáře Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Na uprázdněné místo sekretáře této kongregace jmenoval nyní papež František Monsignora Vittoria Francescu Violu, biskupa italské Tortony, kterému zároveň udělal arcibiskupskou hodnost. Více sekretářem byl současně jmenován Monsignor Aurelio Garcia Marcias, dosavadní ředitel úřadu Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, který byl zároveň jmenován titulárním biskupem Rodonu.
1: Rým. Papež František zahájil 74. plenární zasedání italské biskupské konference, které projednávalo zejména otevření synodálního procesu v italské církvi. Papež hovořil z Patra a věnoval se trojici témat. Kromě již zmíněné synody upozornil na nutnost větší pečlivosti při výběru kandidátů knižství a ocenil pokroky v chodu diecézních soudů. V souvislosti se synodálním procesem v italské církvi papež označil za východisko celocírkevní sněm ve Florencii, který se za jeho účasti konal před necelými šesti lety. Vyzval k procesu, který by měl začít od spodu v malých společenstvích, aby vyšla na najevo moudrost božího lidu. To vše vyžaduje mnoho práce a ještě více trpělivosti, podotkl, avšak synodální cesta není ničím jiným, než výrazem dogmatické konstituce druhého Vatikánského koncilu o církvi, podle které je boží lid jako celek neomylný ve víře. Papiž František dále projevil uspokojení nad prací italských církevních soudů po reformě kanonických procesů o neplatnosti manželství. A konečně vybídl k obezřetnosti při přijímání seminaristů a varoval před chybami v jejich formaci. Jak řekl, rigidnost některých kandidátů kněžství může halit zásadní problémy, které nevyplynou na povrch, pokud se do seminářů nabírají muži, aniž by se o nich získaly patřičné informace. Či například poté, co se s nimi rozloučila nějaká řeholní kongregace nebo diecéze. Setkání talských biskupů s jejich primasem poté pokračovalo za zavřenými dveřmi. Poté, co papeže pozdravil předseda biskupské konference kardinál Gualtiero Bassetti.
0: Vatikánský úřad pro liturgické slavnosti zveřejnil kalendář nadcházejících papežských bohoslužeb. V neděli 6. června bude papež František v 17.30 v Bazilice svatého Petra slavit slavnost těla a krve páně. Pomši svaté bude následovat eucharistický průvod na německých hřbitov Campo Santo Teutonico v těsné blízkosti svatopetrské zákristie, kde papež udělí eucharistické požehnání. Je to poprvé, co se procesí korpus dominí uskuteční touto formou. Papež jako římský biskup v minulých desetiletích předsedal slavnostním ši před svou katedrálou, bazilikou svatého Jana na Lateránu. František a před ním už svatý Pavel VI. se od tradice odchýlili například tím, že se vydali do Ostie nebo do dělnické čtvrti Říma. V úterý 29. června na slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla, patronů města Říma, bude papež předsedat mši svaté od půl desáté do poledne v bazilice svatého Petra. Během obřadu požehná pália nových arcibiskupů metropolitů.
1: VATIKÁN Příští pondělí povede papež František ve vatikánských zahradách modlitbu růžence, která završí celoměsíční modlitební maraton. Na něm se podílelo 30 mariánských svatýní po celém světě. Modlitbu za ukončení pandemie a návrat k pracovním a společenským činnostem svatý otec zahájil o prvním májovém večeru před ikonou Pany Marie, Matky Ustavičné pomoci ve vatikánské bazilice. Jak dnes uvedl organizátor celé akce, Papežská rada pro novou evangelizaci, celoměsíční modlitba růžence vyvolala ve světové církvi velikou odezvu a účast nejenom na vybraných poutních místech. Jak dokládají četná svědectví, připojili se k ním miliony věřících, farností a združení, kteří ocenili jednoduchost tohoto modlitebního řetězce a zároveň hluboké propojení s celou církví a papežem. Lidé se denně mohli modlit růženec způsobem, jakým ho přirozeně vyjadřují různé kultury a země, přičemž největší zájem tato iniciativa vzbudila v Africe, Indii a Jižní Koreji. Podle sdělení Papežské rady pro novou evangelizaci se římský biskup při závěrečné modlitbě obrátí k paně Marii rozvazující úzly, kterou velice uctívá a jejíž vyobrazení rozšířil v rodné Argentině. Jediná kopie tohoto barokního obrazu, uchovávaného v kostele svatého Petra v Bavorském Augšpurku, při této příležitosti připutuje do Říma. A tamní biskup, monsignor Betram Johannes Mayer, je darem předá papeži Františkovi, aby rozhodl o jejím umístění. Bolba tohoto marianského obrazu je vysoce symbolická, neboť papež bude prosit za přímluvu Pany Marie o rozpletení pout, která svět svazují v době pandemie, od zdravotních přes ekonomické, po psychologické a sociální problémy.
0: Vatikán. Změna klimatu a její důsledky pro migraci mají lidskou tvář a představují otázky, na které musí celé mezinárodní společenství reagovat kolektivně a koordinovaně. Zdůraznil to arcibiskup Jurkovič na sympóziu o klimatické migraci před 26. konferencí smluvních stran. Stálý pozorovatel Svatého stolce při Organizaci spojených národů v Ženevě přirovnal pandemii COVID-19 ke klimatické krizi. Zatímco první přišla nečekaně, druhá se vyvíjela v průběhu let, ale teprve nedávno jsme se s ní začali konfrontovat. Takže dnes její katastrofální důsledky jsou již realitou pro miliony lidí na celém světě. Papežský diplomat upozornil, že jakkoliv změna klimatu probíhá všude, schopnost na ní reagovat a přizpůsobit se jí se velmi liší. Právě nejchudší a nejzranitelnější lidé jsou neuměrně postiženi. V tomto smyslu je tedy zásadní si uvědomit, že klimatická krize má lidskou tvář a to lidí, kteří jsou nuceni opustit své přirozené prostředí, protože se stalo neobyvatelným. Jak dále poznamenal arcibiskup Jurkovič, třeba že se může zdát, že jde o nevyhnutelný přírodní proces, ve skutečnosti je zhoršování klimatu velmi často důsledkem špatných rozhodnutí, destruktivních činností, sobectví a nedbalosti, které staví lidstvo do rozporu se stvořením, naším společným domovem. Vatikánský stálý pozorovatel dále dodal, že lidská realita migrace a otázka změny klimatu vyžadují kolektivní a koordinovanou reakci mezinárodního společenství. Žádný stát totiž nemůže zvládnout důsledky sám a všechny jsou do určité míry postiženy. V souvislosti s přípravou 26. konference OSN o klimatu, která se bude konat v listopadu ve skotském Glasgow, arcibiskup poznamenal, že je nezbytné bezodkladně se zabývat lidským rozměrem změny klimatu. Protože, jak nedávno připomněl papež František, máme ekologický dluh vůči přírodě samotné i vůči lidem a zemím postiženým zhoršováním životního prostředí a ztrátou biologické rozmanitosti způsobenou člověkem. Nejde tedy o čistě politické nebo ekonomické otázky, zdůraznil stálý pozorovatel, ale o otázky spravedlnosti, kterou již nelze ignorovat nebo odkládat, protože z ní vyplývá morální závazek vůči budoucím generacím. Serioznost, s jakou na tyto otázky odpovídáme, ovlivní svět, jaký zanecháme našim dětem, uzavřel vatikánský diplomat.
1: Vatikán. Papežská rada pro mezináboženský dialog jako každoročně zveřejnila poselství k buddhistickému svátku Vesak, který připomíná narození zakladatele tohoto náboženství. Svátek Vesak podle rozličných buddhistických tradic připadá na různá data. Letos se však ve většinově buddhistických zemích převážně slavil 26. května. V encyklice Fratelli Tutti papež František poukázal na naléhavost univerzální soudržnosti, která by lidstvu umožnila společně překonat tuto vážnou krizi, neboť, jak zdůrazňuje, nikdo se nemůže zachránit sám, čteme v úvodu poselství. Kardinál Miguel Ángel Ayuso Gishot, předseda papežské rady pro mezináboženský dialog, dále připomíná, že blahopřejná poselství ke svátku Vesak jsou tradicí trvající více než 25 let – která upozornila na mnohé sdílené hodnoty a podpořila tíženou spolupráci, zejména v těžké době, jakou je ta nynější. Utrpení vyvolané pandemí nás přivedlo k vědomí o vlastní zranitelnosti a vzájemné provázanosti. Jsme povoláni k tomu, abychom odkrývali a uváděli do praxe solidaritu, obsaženou v našich příslušných náboženských tradicích. Buddhistické učení o Brahma Vyháře nám poskytuje stále platné poselství o vzájemné pospolitosti, podpoře a činné péči. Když hovoří o meta, tedy nezměrné přátelské něze vůči všem bytostem, vybízí své následovníky k pěstování bezmezné lásky ke každému. Tak jako matka svým vlastním životem chrání své dítě, právě tak by měl každý vyzařovat laskavost do celého světa, pravý meta suta. Veštědy dramatická pandemická situace posílí naše přátelské vztahy a ještě více nás sjednotí ve službě lidské rodině, uzavírá kardinál Ayuso Gishot. Vatikán. Zatímco ve Vatikánu dosud probíhá proces v kauze domnělého zneužívání nezletilých v malém semináři svatého 50. Papež František prostřednictvím tiskového střediska informoval, že tato instituce od září přesídlí za vatikánské hradby, aby se mladí seminaristé rovněž fyzicky přiblížili k městskému kontextu, v něm studují a věnují se mimoškolním aktivitám. Při nedávné audienci pro rektora ministranského semináře otce Angela Magistrelliho, její papež František se známil s tímto rozhodnutím, které se již dlouhodobě zvažovalo a poděkoval mu za jeho práci. Ministranský seminář byl ve Vatikánu založen před 75 lety a podle papežova názoru si uchovává svou výchovnou platnost. A vyjádřil přání, aby tato nová etapa v životě malého semináře sv. 50. poskytla dospívajícím chlapcům nové příležitosti k růstu a rozvoji, především v rámci podpory nových knižských povolání.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Ježíš Kristus.